0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl, der psychologischen Psychotherapeutin und Bestsellerautorin,
1: Und Lukas Klaschinski, dem Psychologen.
0: Und heute haben wir Mimi Fiedler bei uns zu Gast. Also du wolltest ja eigentlich ins Studio kommen, Mimi, aber dein Zug hat gestreikt und jetzt bist du digital dazu geschaltet. Das ist auch sehr schön.
2: Ich liebe die Technik. <lacht> ich liebe die Technik und hätte euch trotzdem sehr, sehr gerne persönlich kennengelernt. Ja, wir dich ja, auch.
0: Ich war auch ein bisschen traurig, als ich kurz hörte, dass das Interview heute ausfällt mit dir, aber gut, weil es so ein wichtiges Thema für mich ist, für uns ist, für uns als Gesellschaft finde ich, es geht im Allgemeinen um Alkoholsucht, im Spezifischen um deine Alkoholsucht, die du mal hattest und vielleicht steigen wir damit gleich ein. Wie ist es eigentlich für dich, über das Thema zu reden?
2: Also, wenn ich dich gleich korrigieren darf, ich bin immer noch süchtig. Meine Alkoholsucht ist nicht überwunden und das ist etwas, was ich immer wiederholen möchte, ähm, solange bis es eben verstanden wird, dass ein alkoholsüchtiger Mensch immer süchtig bleibt. Ich bin nicht mehr krank, ich bin quasi nur noch Alkoholikerin, trockene Alkoholikerin. Und für mich ist das jetzt im fünften, ich bin jetzt ins sechste nüchterne Jahr gekommen, ein absolutes Wunder. Es ist jeden Tag ein neues Wunder und ich habe... Jeden Tag dieses Gefühl, egal wie schwer oder leicht oder wie mein Leben gerade läuft, dass ich etwas ganz Großartiges geschafft
1: habe. Gibt es immer mal wieder Versuchungen für dich, wenn du mal so einen ganz schlechten Tag hast? Oder gibt es so Momente, wo du denkst, oh, jetzt muss ich wieder auf Strategien zurückgreifen, die ich gelernt habe, um eben nicht zum Glas zu greifen? Oder hat es sich so richtig, richtig ausgewachsen, das Problem, also dass es weg ist? Im Sinne von Impuls, Lust zu yeah. trinken, mal wieder.
2: Die Impulse, die also beziehungsweise die fehlende Impulskontrolle, die habe ich immer noch in anderen Bereichen meines Lebens. Zum Beispiel äh, fehlende Impulskontrolle, was erst Denken und dann Reden angeht. Ich rede immer noch zuerst und denke dann erst darüber nach, was ich gesagt habe. Also es hat sich in vielen Bereichen noch nicht wesentlich verändert, aber die Impulskontrolle und das Verlangen zu trinken, das Craving, Sauf oder Suchtdruck, wie man es eben nennt, das hatte ich in den ersten Monaten stark. Und dann hat es sich verflüchtigt. Einmal hatte ich es noch letzten Mai. Da bin ich fast rückfällig geworden. Und dann aber auch nicht mehr. Aber ich habe eben für solche Fälle, ich hab, bin durch die AAS, durch die Anonymen Alkoholiker, trocken geworden. Dort habe ich Mechanismen gelernt, Coping, wie ich damit umgehe, wenn sowas kommt. Aber ich habe es eigentlich nicht mehr so richtig schlimm.
0: Lass uns gleich mal auf die Mechanismen, die du gelernt hast, eingehen und auch vielleicht auf deine Geschichte. Weil ich habe da berühmtes Zitat, das ist nicht bekannt, aber für mich sehr berühmt. Was war denn im Mai, falls du darüber reden möchtest, dass du fast wieder rückfällig geworden bist?
2: Ich habe im Mai, äh, beziehungsweise auch, auch schon vor dem Mai, ich habe an der Trinkerbell an meinem Buch über meinen Alkoholismus und über mein Leben als Süchtiger geschrieben und habe in alten Notizen geblättert. Ich bin, also es war wie eine Keule, die auf mich eingedroschen ist von hinten, war ich plötzlich wieder mitten in diesem Verlangen zu trinken. Obwohl das, was ich gelesen hatte in den Notizen, jetzt nichts Schönes war in Verbindung mit Alkohol. Es war jetzt keine schöne Erinnerung. weil Ich habe eigentlich überhaupt keine schöne Erinnerung an die Trinkerei. Und der Saufdruck kam nicht mal so elegant um die Ecke, sondern er stand einfach im Raum, wie so ein ungebetener Gast, der die Tür eingetreten hat und gesagt hat, hey, na süß, hast du gedacht, ich bin weg? Oh, ist das süß. Guck mal, jetzt bin ich hier, was machen wir? Ich war alleine. Mein Mann war ähm, in Paris, das Haus war leer, die Kinder waren nicht da, wir haben ja sechs erwachsene Kinder zusammen und es war niemand da und ich habe an dem Tag, und da komme ich nochmal so spezifischer zurück auf deine Frage, Lukas, was zu tun ist, ich habe eben nichts gegessen, ich habe nicht genug Wasser getrunken, ich habe also nicht für meine Grundbedürfnisse gesorgt und ich war drin und meine... Große Tochter, meine große Ziehtochter Anna hat mich nach 22 Uhr dann Terror angerufen. Die hat das irgendwie gespürt. Die hat aber sowieso immer Gespür für mich gehabt. Und um 22 Uhr schlafe ich normalerweise schon. Und äh, das war knapp.
0: Mimi, was ich so spannend finde, ich habe mal über ein paar Jahre jemanden begleitet, der heroinabhängig war und der meinte, eine Sucht beginnt mit einem großen Schmerz. Und das Trockenwerden oder bei ihm war es eine Heroinsucht, endet mit einem großen Schmerz, weil du eigentlich den Gefühlen begegnest, die du ganz, ganz lange aufgeschoben hast. Würdest du das unterschreiben?
2: Absolut unterschreiben. Ich habe am 11. September 2018 Stephanies Buch gekauft. Ich glaube, es war frisch auf dem Markt. Kann das sein? Das muss kurz davor... oder nee,
1: Ende 16, Ende 16 war es frisch auf dem Markt. Aber es war noch ziemlich am Anfang. Da muss es genau. dann äh,
2: 16 gewesen sein. An meinem Geburtstag und habe angefangen rumzublättern in dem Buch. Und das war äh, zu einer Zeit, wo ich sehr intensiv versucht habe, trocken zu werden. Und je intensiver ich versucht habe, trocken zu werden, desto intensiver habe ich getrunken. Und habe zum ersten Mal überhaupt zugelassen, dass es etwas in mir gibt, das so tief in mir vergraben ist, so so wehtut und so umarmt werden will, was natürlich den Ursprung auch in meiner Kindheit hat, wie so vieles bei uns Menschen. Und als ich nüchtern geworden bin, hatte ich zuerst die, also es gibt so eine Art Euphorie, die die, die kommt dann, wenn du wirklich merkst, jetzt bist du nüchtern. Jeder neue Tag, den du Nüchtern verbringst, ist totale Euphorie, du beschäftigst dich also wenig oder ich habe mich wenig mit meinen Traumata, Träumchen, großen Traumen beschäftigt, sondern eher mit diesem Gefühl von, oh mein Gott, ich bin schon wieder nüchtern aufgewacht. Der Prozess, dass plötzlich aber dein Gehirn, das hat ja auch was mit unserem Stoffwechsel im Gehirn zu tun, mit unserem Suchthirn bei Süchtigen, wenn dann die Frage kommt, ja okay, aber du willst jetzt wirklich alles fühlen, du hast ja gar keinen Stoff mehr, der dich taub macht, der dich nichts fühlen lässt und dann kommen alle Fragezeichen auf den Plan und das wird richtig unangenehm. Bei den meisten Süchtigen, die trocken geworden sind, Alkoholsüchtigen, ist es nicht gleich da, dass man einen Schmerz in sich hat, so eine ganz, ganz tiefe Wunde, das ist, glaube ich, bei allen Menschen, die von egal was süchtig sind, da also der Schmerz ist da. Und es hat letztendlich nicht mit diesem großen Schmerz begonnen. Der kam später. Aber nach ganz langer Zeit, und zwar jetzt, endet eine wichtige Phase in meinem Leben. über Die kann ich mit euch noch nicht sprechen, aber sie ist auf jeden Fall zu Ende gegangen. Und die ist auch schmerzvoll zu Ende gegangen. So schließt sich der Kreis. Ich habe super viel begriffen. Ich habe begriffen, warum ich immer wieder an den gleichen Typ Mensch gerate, warum ich immer wieder die gleichen Fragen verhandle, warum ich immer wieder das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, nicht gehört, nicht genug geliebt. Und das hat natürlich was mit Selbstliebe zu tun. Der Prozess des Nüchternseins und deswegen lehne ich das ab mit dem ja, wir können vielleicht kontrolliert trinken oder was anderes machen oder so. Der Nüchternheitsprozess, der hat eine ganz große seelisch-spirituelle Anbindung an deine Seele. Das Nüchternsein ist die Erkenntnis, dass du trotz deines Schmerzes, und ich habe wirklich tiefsten Schmerz erlebt, wie ganz viele Menschen glücklich sein darfst. Und ich habe jetzt, als ich wusste, dass ich zu euch komme, auch noch mal in dem Buch geblättert, Stefanie, übrigens, du wirst wahrscheinlich, wenn du diesen Planeten verlässt, die einzige Frau weltweit sein, die für immer auf der Bestsellerliste Nummer 1 gewesen ist. <lacht> für immer. That's her. Wenn wir alle sterben, yes, was wir Germany. Drauf. You remember that woman? Die Geschichtsbücher so in tausend Jahren. What was her name? Stephanie Stahl. Yes, yeah, she was 1500 years on Bestsellerlist. Yes. <lacht> Ich habe mich gestern gefragt, wie fühlst du dich denn? Du bist jetzt acht Jahre oder so auf der Bestsellerliste. Oder wie lange bist du auf der Bestsellerliste?
1: Geht ins... Seit sieben auf Platz eins. Ja, genau.
2: Ich meine, es ist so abgefahren. Aber was sagt uns das? Wir suchen dieses Kind in uns und zwar alle. Dieses Buch hätte doch nicht so einen abgefahrenen, unfassbaren Erfolg, wenn wir Menschen super fein mit uns wären und sagen würden, ach ja, komm, die Kindheit, das ist doch schon so lange her, wen interessiert das noch? Wir wollen alle unsere Heimat finden. Und meine Heimat war nun mal sehr, sehr lange Alkohol. Mm. Und jetzt ist meine Heimat, ja, weiß ich noch nicht, wo sie ist gerade, aber sie ist auf jeden Fall kein Floß auf irgendeinem Riesen-Ozean, der immer wieder mich auch verschlucken kann, wenn nächster Sturm kommt. Ich bin am Ufer und ziemlich safe. Und dieses Sicherheitsgefühl beschütze ich wie das Beste, was ich habe. Es gibt
1: da ja auch ein bisschen unterschiedliche Theorien und Annahmen zur Alkoholsucht. Mhm. Und eine ist zum Beispiel auch, was sich prädestiniert für Alkoholmissbrauch. Also Studien gibt es dazu, sogar Studien gibt es dazu, sogar einige. Die zwei Hauptprädiktoren für späteren Alkoholmissbrauch sind Vorbild der Eltern, also, dass sie auch schon gern und viel getrunken haben und zweitens eine hohe Verträglichkeit. Mhm. Und dass man dann einfach über Gewohnheiten, weil man es immer wieder macht, da hinkommt. Das würde für mich allerdings voraussetzen, dass es manche Gehirne gibt, die auch biologisch bedingt mehr prädestiniert sind dafür. Man hat zum Beispiel herausgefunden, das macht für mich totalen Sinn, weil ich das so nachvollziehen kann, aus eigener Erfahrung, dass es Gehirne gibt, die sehr schnell äh, Nikotinverstoff wechseln und andere, die sehr langsam Nikotinverstoff wechseln. Und die Schnellverstoffwechsler äh, gehirne die sind prädestiniert für süchtiges Rauchen. Die können auch nicht gelegentlich rauchen, wenn sie es einmal angewöhnt haben. Und es gibt so und so viele Menschen, die ich kenne, die genau das sagen. Die sagen, ich kann entweder ganz oder gar nicht rauchen. Und ich kenne unheimlich viele Menschen, die können ihr Leben lang gelegentlich rauchen. Die kommen nie in die Sucht rein. Und die einzig Richtig greifbare Erklärung dafür ist nicht Psyche oder ob der eine mehr oder andere weniger Schmerzen hat oder einen schlechteren oder einen besseren Willen hat, sondern anderes Gehirn. Andere synaptische Verstoffwechslung von Nikotin. Wie weit ist da die Forschung eigentlich mit dem Alkohol? Gibt es Alkoholikergehirne, die eher prädestiniert sind als andere?
2: Ja, ich habe mich sehr mit dem Gehirn beschäftigt, weil ich natürlich wissen wollte, was, wie viel Prozent bin ich mit meiner Biografie. Wie, was hat die Epigenetik äh, damit zu tun? Was ist der Stoffwechsel, der pure Stoffwechsel? Was hat der damit zu tun? Und ich habe mich viel, zum Beispiel mit Gabor Maté, mhm. Dr. Gabor Maté, der ein sehr, sehr renommierter Traumaforscher, ist beschäftigt und mit äh, verschiedenen Menschen, die auch äh, dazu geschrieben und geforscht haben. Und Gabor Mathe stellt eine tolle Frage, die hat jetzt mit dem Gehirn nichts zu tun, aber er fragt, Ask not why the addiction, but why the pain. Also fragt nicht, woher die Sucht, sondern woher der Schmerz. Das heißt, wenn du äh, aus traumatischen Erlebnissen in deinem Leben kommst, bist du natürlich prädestinierter, süchtig zu werden. Dazu kommt, dass traumatische Erlebnisse die Neurotransmitterfunktion in deinem Gehirn, die dafür zuständig ist, dass alles gut läuft, das sind die Botenstoffe, die sind quasi einer der, Botenstoffe, die für unsere innere Ruhe zuständig ist, ist zum Beispiel Gaba. Und wenn Gaba leer ist nach einem traumatischen Ereignis in deinem Leben, oft sind es ja Jahre traumatischer Ereignisse, kann sich Gaba von sich aus nicht mehr auffüllen. Also es ist nicht wie die Leber, die sich dann, nachdem der Alkoholkonsum vorbei ist, regeneriert, wenn sie noch keine Zirrhose hatte, sondern zum Beispiel GABA oder auch alle anderen Neurotransmitter sind dann leer, weil sie in einem bestimmten Schockmoment ganz viel leisten mussten. Das heißt, Menschen, die süchtig werden, haben diesen Abdruck im Gehirn. Dann ist es auch eine epigenetische Sache, wie du es gerade gesagt hast, ähm, Stefanie. Oft hast du eine Prädisposition. Ich komme aus einem Land, aus Kroatien, es gibt vier Millionen Kroaten. In Kroatien ungefähr zweieinhalb Millionen leben in der Diaspora. Und ich würde mal behaupten, <lacht> alle trinken. <lacht> also wir fangen nicht bei meinen Eltern und bei deren Eltern an und deren Eltern, sondern bei meinem Dorf und bei den anliegenden Dörfern und den Dörfern, die dann anliegen, den Städten und, und alle bis nach Chicago, wo, überall wo Kroaten leben. Bei uns gibt es nichts ohne Alkohol. Ich bin ein Outlaw. Die gucken mich an, als hätte ich eine Geisteskrankheit entwickelt. Also die verstehen das überhaupt nicht, dass jemand nicht trinkt, weil wir alle trinken. Das heißt, epigenetisch ist es so, ich komme aus einem Land, aus einem Blut, das hochkonzentriert ist, weil es so wenige von uns gibt. Und zweitens, viel vertragen kann. Und ich komme epigenetisch aus einer Sippe mütterlicher und väterlicherseits, wo es sehr, sehr viel Trauma gab. Und zwar die Frauen betreffend. Ich habe das... Trauma, entweder habe ich das weitergelebt, weil es wie so ein Kettenbrief ist, der nie, nie, nicht weitergeschickt wurde. Das hat mein Gehirn beeinträchtigt, das sowieso schon mit einem genetischen Abdruck zur Welt kam, also mit einer Information, die hieß, Mädel, wenn dir irgendwas Ähnliches passieren sollte in deinem Leben, weißt schon, ne, der Schalter ist umgelegt und dann sollst du, wie alle anderen gesoffen haben. Das alles wissen, das weiß ich natürlich jetzt erst, weil ich mich sehr damit beschäftige, bedeutet erstens, dass wir, wenn wir wissen, wir sind suchtgefährdet, in unsere Familien schauen und sehen, okay, da ist vielleicht die Oma, der Opa, der Onkel, die Schwester, der Vater, die Mutter. Wenn wir wissen, wir sind aus schwierigen Verhältnissen oder lebensschwierigen Verhältnisse, und dann gibt es ja dieses Reliving, dadurch, dass wir bestimmte Dinge ja kennen, leben wir sie meistens in unseren Partnerschaften weiter. Und traumatisieren das oder wiederholen das Trauma immer wieder. Und das bedeutet, dass unser Stoffwechsel im Gehirn irgendwann komplett leer wird. Saufen wir noch, ich sage das jetzt mal so salopp, wird alles im Gehirn, was noch da ist, an Neurotransmitterfunktionen noch mehr leer gemacht. Ich glaube, jeder kennt das, dass man wie so eine kleine Depression hat, wenn man einen Kater hat. Das ist genau das, was mhm. passiert. Die gehen erstmal leer. Aber Menschen, die quasi eine, eine Schwelle haben, wohinter es nicht runtergeht, die können das auffangen. Ich habe das nicht mehr. Ich bin damit wahrscheinlich gar nicht erst geboren worden. Wahrscheinlich war das schon von vornherein nicht gut ausgebildet in meinem Kopf. Also mein Suchtzinn war angelegt, traumatisches Grundgerüst war da, Trauma erlebt. From the get-go, ich habe sofort äh, ein großes Trauma, einen Missbrauch und kleine Nebenschauplätze und die erste Berührung mit Alkohol hat mich sofort zu einer Süchtigen gemacht. Sofort. Es war keine, ich habe keine andere Chance gehabt. Ich habe von diesem ersten Augenblick mit 14 getrunken und zwar missbräuchlich und war jetzt rückblickend sofort alkoholkrank.
1: Das muss ich verstehen. Also, du hast mit 14 irgendwie dein erstes Glas, was war es denn überhaupt für ein Getränk? Bier. Was?
2: Es, war, Bier. Es, war, es war eine Flasche, es waren Flaschen.
1: Eine Flasche Bier. So, hast eine Flasche Bier getrunken, hast sofort gedacht, wie geil. Und dann hast du jeden Tag getrunken. Oder was meinst du, ich war sofort süchtig?
2: Also, erstmal wollte ich das gar nicht am Anfang. Es war die Silvesterparty meiner Eltern, es war. 89 war eben gerade 14 geworden und unsere Nachbarstochter war da und die war hatte schon Alkohol getrunken und, und dann haben wir Bier geklaut von meinen Eltern die Party gefeiert haben und sie hat dann irgendwann aufgehört und ich habe weiter getrunken ich fand das sofort ich habe sofort verstanden oh mein Gott was ist das für ein Gefühl ich muss mehr davon haben und getrunken habe ich nicht jeden Tag. Ich habe auch später im Verlauf meines weiteren Lebens nicht jeden Tag getrunken. Also ich war, bin ich morgens aufgewacht und brauchte einen Unterberg oder einen kurzen. Aber ich habe regelmäßig getrunken. Ich würde mal behaupten, 90 Prozent der Zeit alleine und schon mit 14. Also da waren die Wochenenden, meistens war ich betrunken. Alleine. Ich habe halt sehr schnell gelernt, wie ich gut Alkohol klaue von meinen Eltern, so dass sie es nicht merken. Und die Menge hat sich verändert. Die Menge ist mehr geworden im Laufe meines Lebens. Die Abstände sind kürzer geworden, aber die Trinkgewohnheit, die ich getrunken habe, die ist immer gleich geblieben.
1: Und Trinkgewohnheit heißt dann auch, dass du dich dann abschießen musstest oder konntest du auch, wenn du zwei, drei Flaschen getrunken hattest, aufhören?
2: Nee, das ist ja genau das. Der Kontrollverlust ist bei allen Menschen, die süchtig sind, sofort da. Daran kann man es eigentlich auch ganz gut merken, ob man auch eine Tendenz dazu hat. Ich konnte das noch nie kontrollieren. Es gab selten, ganz, ganz selten, aber auch nur, wenn ich davor richtig betrunken war an dem Abend, dass ich dann vielleicht mal ein Glas oder so getrunken habe. Aber ich habe nicht getrunken, um Alkohol zu trinken, sondern um betrunken zu werden. Hm. Also um taub zu werden.
0: Taub. Da beschreibst du was, was war denn da für ein Gefühl in dir, was du betäuben wolltest und welches Gefühl hat dir der Alkohol gegeben, wenn du betrunken warst? Also wahrscheinlich gar keins mehr, ne?
2: Um, dieses Gefühl war so diffus, ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was woher es kommt. Ich habe mit sieben einen Missbrauch erlebt, also nicht. ich nehme mal an, dass es öfter und länger passiert ist, aber ich weiß nicht, man kann die Zeitspanne nicht eingrenzen das wusste ich zu dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal mit Alkohol in Berührung kam, nicht. Ich wusste nur, dass ich mich nicht gut fühle. Ich habe mich schon von Beginn an, schon als Kind, nicht gut gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich stehe so neben mir, nicht in mir. Und dieses Gefühl, was Alkohol gleich gegeben hat, so die erste halbe Stunde, war Leichtigkeit und so dieses, ja, oh mein Gott, das Leben ist schön. Und dann habe ich mich eben ganz schnell betrunken und habe gar nichts mehr gefühlt. Aber woher das kam, ich hatte immer so eine Art Unwohlsein. Wie als würde was ganz Schlimmes passieren. Dieses Gefühl von böser Vorahnung. Und ich habe mich auch nicht wohl gefühlt unter Menschen. Ich fand mich immer blöd und seltsam, auch schon als ich jünger war. Und ich habe das versucht zu überspielen durch Humor, durch Lustigkeit, durch Witze, durch hier den, das Harlequin-Mädchen, das immer so Putzelbäume macht und so und nach vorne so strahlt und ja, hier bin ich. Und das ist eine Version von mir, die kann man sich in Talkshows angucken. Ich als erwachsene Mimi, wo ich noch getrunken habe, wie so eine Persiflage, was, was ganz seltsames. Und innerlich war ich aber so weit weg von allen, wie es nur weit weg ging. Ich hatte überhaupt keine Anbindung zu niemand und am allerwenigsten zu mir selbst. Das ist
1: ja eigentlich schon fast die Definition von Trauma, dass du nicht in der Verbundenheit bist, ne? dass du dich isoliert fühlst und zwar sowohl
2: zu dir selbst als auch zu der Welt da draußen. Das ist spannend, weil das habe ich noch nie gehört als Definition. Also das Trauma, sich isoliert zu fühlen mit mir zu mir selbst und zu der Welt nach außen, also es beschreibt im Grunde genommen mein ganzes Leben.
1: Ja, weil Trauma unterbricht immer krass die Verbundenheit, also die Verbundenheit mit anderen Menschen, aber auch durch die emotionalen Abspaltungen, die du machen musst, um zu überleben in jüngeren Jahren oder wann immer das Trauma stattfindet, vor allen Dingen bei Entwicklungstraumata, also wo wiederholt eben traumatisierende Situationen mhm. kommen, durch die gefühlsmäßige Abspaltung, die geleistet werden muss aus überlebenstechnischen Gründen, eben dann auch das Gefühl, zu dir selbst verloren geht, weil du ja einfach nicht mehr so viel fühlst. Und dann kommt das, was wir ja in der Traumapsychologie als ANP bezeichnen, anscheinend normale Persönlichkeit oder anscheinend normale Persönlichkeitsanteile und du hast dann längere Zeit, traumapsychologisch gesprochen, mehr in diesem anscheinend normalen Persönlichkeitsanteil, wo du sagst, das ist der, den ich der Außenwelt präsentiert habe, gelebt.
2: Boah, wie krass anscheinend normale Persönlichkeit. Normale Persönlichkeit, Persönlich, ja. Wow. Begriff das aus hab der ich, der Das habe ich auch noch nie. Ich habe mich so intensiv damit beschäftigt. Das habe ich noch nie gehört. Und das ist ein Überbegriff für etwas so... Also wenn ich das jetzt ganz scharf ummalen müsste, wer ich war. Ich war eine anscheinend normale Person.
1: Ja. Hm.
2: Aber ich war alles andere. Also, ja, krass. Das ist wirklich krass. Weil das, das ist das, was die meisten... Menschen, die trinken und das eben auch nach außen so kaschieren, also unabhängig vom Trauma, sondern alleine nur den Zustand dieses Trinkens, des alkoholkranken Menschen, der funktional trinkt, so wie ich getrunken habe und nach außen hin diese anscheinend normale Person mimt, was für ein Spagatakt das ist, was für eine unfassbare Anstrengung das ist.
0: Ja, und es bringt dich immer weiter weg ne? durch diesen Spagat spielst du ja immer mehr dich selber und bist immer mehr weg von dem, was du eigentlich bist, raus aus der Verbindung und wir alle brauchen Verbindung und das ist das Krasse. Das Trauma löst das erste Mal aus, dass du aus der Verbindung gehst, weil diese Gefühle, die in einer traumatischen Situation ausgelöst werden, so unaushaltbar sind, dass wir auf Abstand gehen müssen und da verlieren wir die Verbindung dann und das ist eigentlich dieses fundamental krasse Gefühl, was dich so viele Jahre begleitet hat.
1: Es gibt zu diesem Thema ein ganz tolles Buch, was ich dir empfehlen kann. Die schreibt auch so gut, das ist alles so gut nachvollziehbar. Das ist von Verena König und das heißt, bin ich traumatisiert. Und die schreibt eben auch von der anscheinend normalen Persönlichkeit. Also das ist halt so ein Traumabegriff, der genau dieses Funktionieren im Alltag beschreibt. Und ich glaube, weil du eben so geflasht warst, das Buch wird dich sehr berühren.
2: Dankeschön. Ja, die schreibt sehr gut,
0: auf jeden Fall. Danke,
2: danke. Ja,
0: Jetzt nochmal zurück auf deinen beruflichen Alltag, den hast du auch als anscheinend normale Persönlichkeit gelebt, ganz, ganz viele Jahre. Du warst Schauspielerin und sag noch mal ganz kurz, warum du das gesagt hast, warum du nicht mehr Schauspielerin sein möchtest.
2: Ich bin in die Schauspielerei während meines Studiums reingerutscht. So, ich hatte wahrscheinlich immer schon so den Drang, den darstellerischen Drang, als Manchmal ähm, nicht normale Persönlichkeit, <lacht> dieses ah, nach außen hin, dieses, dieses Halle kinesque Und außerdem hat das ja auch eine gute Funktion gehabt, nichts mit mir selber zu tun zu haben, sondern eine Rolle zu spielen. Und ich habe relativ schnell begriffen, dass die Hotelzimmer und die Anonymität der Hotels ein ganz guter Dealer für mich sind, weil mich da keiner kontrolliert. Da sind keine Eltern. Ich bin da sehr früh Schauspielerin geworden, da war ich 19 keine Familie, später auch kein, also ich bin früh Mutter geworden, das heißt auch kein Ehemann, keine Familie, niemand, der mich kontrolliert. Und ich konnte direkt nach Drehschluss einfach ins Hotelzimmer sneaken, vorher an der Tankstelle vorbei und mir Alkohol kaufen und mich betrinken. Und das habe ich 25 Jahre, fast 25 Jahre so gemacht. Und als ich nüchtern geworden bin, war für mich irgendwann klar, dass diese Episode meines Lebens auch zu Ende ist, weil ich gar nicht mehr spielen will. Weder privat noch beruflich und mir auch eingestehen musste, dass der Beruf an sich, also das Spielen an sich, mich auch nie so wirklich erfüllt hat. Dass ich viel mehr mit dem anfangen wollte, was ich im Kopf habe. Und das habe ich jetzt angefangen und habe eine, eine, ich bin jetzt Unternehmerin, mit meiner Partnerin Nadia zusammen haben wir ein, ein Coaching-Unternehmen und äh, ein Unternehmen gegründet, was die Schönheit des Lebens in die Frauenwelt bringt, die Leichtigkeit und das Zu sich selber finden. Und ich schreibe Bücher. Das habe ich eh schon gemacht. Und ja, mal schauen, wo mein Weg mich hinführt. In, in jedem Fall nicht mehr vor die Kamera.
0: Aber vors Mikro. Das ist doch schön. Zumindest heute. Ja. ja. Nimm uns doch mal mit in deinem beruflichen Alltag. Wie hast du das denn gemacht? Du hast gerade beschrieben, was nach den Drehs passiert ist, aber wenn du da so eine ganze Nacht durchgetrunken hast, wie hast du so einen Dreh gemeistert? Weil du musst ja Text merken, du musst da irgendwie am Set präsent sein und konzentriert sein.
2: Ja, Lukas, es war der Horror. Es war eine Horrorshow. Es waren Panikattacken und also was innen im Körper angeht, äh, abgeht, ist eh schon schwer genug gewesen. Eine angeschwollene Leber, die von unten auf die Lunge drückt, Atemschwierigkeiten, ähm, ein fast zugeklebter Mund, weil der die Zunge so belegt ist und jedes Mal, wenn du, ich bin wie eine hysterische Immer auf die Toilette gerannt, habe mir mit einer Zahnbürste die Zunge abgeschrubbt und das der Belage wuchs nach wie ein, auf dem nährbaren Boden Pilze nachwachsen. Es war immer alles weiß belegt und ich konnte kaum sprechen. Dann habe ich natürlich auch sehr viel geraucht, während ich Binge getrunken habe. Das heißt, ich hatte auch einen Nikotinkater und später Herzschwierigkeiten. Also das Körperliche an sich war schon schlimm genug, aber dann war auch schlimm, dass ich mir... Texte nicht mehr gut merken konnte. Ich habe ja abends meistens keine Texte gelernt. Seltsamerweise kann ich mich an so vieles, während ich betrunken war, besser erinnern als an das, was dann am nächsten Tag war, wenn der Rausch kam. Aber du
1: hast, wenn ich dich richtig verstehe, meistens dann nur abends getrunken, zumindest wenn du gearbeitet hast und nicht irgendwie tagsüber ein bisschen Pegel gehalten.
2: Nein, ich war keine Pegeltrinkerin. Ich war auch nicht körperlich, sondern ähm, seelisch, Psychisch abhängig, dafür aber sehr, sehr schwer. Ich hatte keine körperliche Abhängigkeit, nein. Wobei wahrscheinlich hier auch die Grenzen verschwimmen, aber ich habe äh, nicht morgens trinken müssen oder keinen Pegel auffüllen müssen, damit ich funktioniere. Bei mir waren es meistens zwei, drei, vier Tage, fünf Tage Pause. Zum Schluss, ganz zum Schluss meiner Sucht, habe ich auch nachmittags mal angefangen zu trinken. Das war aber so vielleicht die letzten zwei, drei Jahre. Aber ich habe immer ohne Kontrolle, also kontrollverlustig getrunken und sehr, sehr viel. Und wie ich dann am nächsten Tag arbeiten gegangen bin, wenn ich gedreht habe, das weiß ich nicht mehr. Heute, manchmal gucke ich Tatorte, die von mir laufen oder mit mir laufen, an und kann mich nicht erinnern, dass ich da überhaupt mitgespielt habe. Ich gucke mich an und denke so, ich weiß nicht, welches Jahr das war, keine Ahnung, wo ich da war. I don't know. Also Und das fühlt sich schon das fühlt sich schon das ist schon auch so ein Schmerz, wo ich denke, wo ist meine Lebenszeit? Die steckt da in diesem Fernseher. Die Nation konnte beobachten, wie ich älter werde und in wie vielen Filmen ich spiele und so das Gastarbeitermädchen, das es in den Tatort geschafft hat. Und ich war nicht dabei. Ich war einfach nicht dabei. Ich war weg. Also die anscheinend normale Person oder die anscheinend normale Schauspielerin war auch wie Babelsberg, wie eine Attrappe. Da war nichts dahinter. Ich habe äh, versucht zu funktionieren. Aber meine Leistung erbracht, das habe ich, glaube ich, nicht. Wenn ich überhaupt noch mal vor die Kamera ginge, also wirklich, wenn, was wirklich 99,9999% ausgeschlossen ist, aber diese mini-kleine Möglichkeit, wäre das nur, um wirklich einmal zu zeigen, was ich kann als Schauspielerin. Weil ich das bisher nicht wirklich tun konnte.
0: Okay, Mimi, du warst ja innerhalb deiner 29-jährigen Alkoholsucht, oder die ja noch fortlaufend ist, aber du bist trocken, auch schwanger und hast ein Kind zur Welt gebracht. Wie hast du denn das gemacht? Also, ganz kurze Erfahrung dazu. Mein Vater und ich waren früher immer so, der hat so kleine Wohnungen verwaltet als Hausverwalter und der hat mich ganz früher immer schon mitgenommen und in den Bezirken, wo wir das gemacht haben, da haben viele Menschen gewohnt, die gerade in den Erdgeschosswohnungen getrunken haben und da war ich in einer Wohnung drin und da hatte ich ein schreiendes Baby auf dem Arm und dieses schreiende Baby war von einer Alkoholabhängigen und die hat einfach die ganze Schwangerschaft hindurch getrunken und das Kind war auf Entzug, als es rauskam und hat die ganze Zeit geschrien.
2: Und das muss so schlimm sein, das muss so, so schlimm sein, wenn Kinder und es gibt ja nicht wenige Kinder, die auf Entzug sind sofort, wenn sie geboren werden, ich habe aufgehört. Ich habe einfach aufgehört. Ich wollte mein Kind nicht in die Nähe dieses Teufels bringen. Aber es war keine schöne Schwangerschaft. Und das ist leider so. Ich habe gelitten. Und wenn man davon ausgeht, was ja so ist, dass Kinder trotzdem ja die Gefühle und die Ängste und den Stress der Mutter mitbekommen, hat meine Tochter das sicher mitbekommen. Ich bin so dankbar, dass sie ist, wie sie ist heute. Ich habe eine sehr stabile, wachsame, ganz sich selbst zugewandte, tolle Tochter, die Gott sei Dank nicht süchtig geworden ist. Aber die Schwangerschaft mit ihr war fast nicht auszuhalten. Ich habe so viel geweint und ich war so unter Stress, weil ich wusste innerlich, dass ich sofort wieder anfangen werde, wenn sie geboren ist. Und allein das hat mich fertig gemacht, diese Gewissheit, dass ich wieder trinken werde, weil ich an nichts anderes gedacht habe. Und auch den Stress, das niemand sagen zu können. Ich habe mich so oft eingesperrt auf der Toilette und habe stundenlang geweint, weil ich dachte, wie schaffe ich das? Ich kann keine Mutter sein. Ich bin ja nichts und niemand. Ich bin ja nicht mal selbst mir mir selbst irgendeine Art von M Mutter oder Stabilität oder und ich habe mich ja zu diesem Zeitpunkt auch niemandem geöffnet. das wusste ja nur ich, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Und es war stressig, es war traurig. Ich war eine traurige Schwangere, aber ich habe nicht getrunken. Und daran
1: knüpft es ja ganz gut die Frage an, ähm, wie wird eigentlich, Alkoholabhängigkeit definiert. Du hast eben fallen lassen, dass du manchmal auch fünf Tage gar nichts getrunken hast. Also da wundert man sich ja doch. Das ist ja nicht so direkt so das Gefühl von Alkoholabhängigkeit. Aber was ich verstanden habe, wenn du getrunken hast, dann wirklich mit richtig krassem Kontrollverlust. Ne? Also ja. Und dann hatte das auch richtige Auswirkungen auf deinen Alltag und auf dein Leben. Auf alles. krasse Auswirkungen. Und du hast äh, du hast sozusagen auch zweckmäßig getrunken. Du wolltest gewisse Gefühle einfach nicht haben. Ja, so ist es. Also was hast, hast nicht aus Genuss getrunken.
2: Ich glaube, kein einziges Glas habe ich aus Genuss getrunken. Also wenn heute jemand aus Genuss einen schönen Wein trinkt, finde ich das toll. Ich habe auch überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn jemand in meiner Umgebung trinkt, weil ich eben so nicht getrunken habe. Ich habe alleine getrunken. Ich habe das in der Schwangerschaft aber auch nur ausgehalten, weil ich wusste, ich werde wieder trinken. Also es gibt ja verschiedene Formen von Alkoholismus, eben von körperlich-psychischer Abhängigkeit zu, in Anführungsstrichen, nur psychischer Abhängigkeit, wobei man da gar keine Unterschiede, Klassifizierung machen kann, weil es gibt Menschen, die trinken drei Monate nichts, die sogenannten Quartalstrinker, und dann trinken sie vier Monate jeden Tag 24-7 und dann gibt es Menschen, die trinken, so wie ich, alle paar Tage, mal eine Woche Pause, vielleicht auch mal zwei Wochen. Aber ich habe während dieser Zeit nonstop an Alkohol gedacht. Alkohol hat mich trotzdem beherrscht. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, okay, ich denke jetzt nicht dran und dann habe ich aus Versehen wieder getrunken. Sondern der Alkohol war einfach Grundthema in meinem Leben. Das Grundrauschen oder das Grundberauscht sein wollen war immer da. Und das ist eben auch etwas, was die Gefahr dieses Versuchs kontrolliert zu trinken so groß macht, dass man dann richtig abstürzt, weil der Alkohol darf gar kein Thema mehr sein. Also der Alkohol, ich glaube die wirkliche Nüchternheit beginnt dann, wenn du nicht mehr daran denkst, dass du nicht mehr trinkst, sondern dass du einfach nicht mehr trinkst. Und das ist Irgendwann passiert, nach acht Jahren anonymer Alkoholiker-Meetings auf dem ganzen Planeten, habe ich dann einfach an einem Tag aufgehört zu trinken und aufgehört zu rauchen und habe nie mehr wieder eine Zigarette angefasst und ein Glas Alkohol. Und ich kann nicht mal sagen, warum.
0: Vielleicht war es die Summe der einzelnen Teile, ne? Also vielleicht warst du auch aber so gefestigt, Nee. Dass du dich stark genug innerlich gefühlt hast? Nein, ich war über... Was war es? Also du kannst nicht sagen, was hm. es war. Also,
2: also ich hatte eine Begegnung, die äh, die vielleicht dazu geführt hat, dass es so war. Ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt war es kein bestimmter Moment in diesem Sinne, außer dieser Begegnung, die vielleicht so eine Art Magie hat und vielleicht etwas angestoßen hat in mir. Irgendwas, was eh schon die ganze Zeit... Da war, aber letztendlich war es jetzt nicht so ein Rockbottom, so ein tiefster Punkt, weil ich hatte ganz andere, tiefe, tiefe, tiefere Punkte, also Punkte, wo ich mhm. dachte, wenn meine Eltern nicht gewesen wären, dann hätte ich kein Ob, also wäre ich obdachlos gewesen. Ich musste zu meinen Eltern zurückziehen, ich habe wirklich alles verloren, ich hatte nicht mal mehr eine EC-Karte. Ich hatte kein Bankkonto mehr. Es war rock bottom. Und von diesem Moment habe ich ja trotzdem noch mal acht Jahre gebraucht. Und als ich aufgehört habe zu trinken, war mein Leben relativ stabil. Es war jetzt nicht so, dass es der tiefste Punkt war, wo der Mensch dann sagt, jetzt... Nein, es war einfach vorbei. Ich hatte eine Begegnung mit einem Menschen, die, die, das beschreibe ich auch in meinem Buch, das war so eine Art Magie. Aber letztendlich war es vielleicht auch nicht die Begegnung. Vielleicht war es einfach Zeit für mich. Vielleicht war es einfach vorbei. Und ich habe 29 Jahre Partnerschaft aufgegeben. Alkohol war mein längster und verlässlichster Partner. Ich habe keine andere längere Partnerschaft geführt mit niemandem. Wenn man diese chemische Verbindung personifizieren würde. Ich habe sie Ellie immer genannt. Ellie Coho. Den Rücken gedreht und bin weggegangen. Und das ist genau der Punkt. Es bringt nichts, gegen Alkohol zu kämpfen. Niemand gewinnt einen Kampf gegen den Kampf gegen Alkohol, wenn er abhängig vom Alkohol ist oder gegen eine Sucht. Man muss weggehen vom Kriegsschauplatz und nicht mehr wiederkommen. Und je weiter man weggeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch nüchtern bleibt. Und trotzdem ist es jeden Tag meines Lebens die Beschäftigung, damit stabil zu bleiben. Gefestigt in mir, ohne dass der Alkohol ein Thema ist, aber meine innere Ruhe und mein und der Stoffwechsel in meinem Kopf, das Lernen darüber, was ich hatte, das Verstehen meiner Familienhistorie, wer sind die Menschen eigentlich, wer ist diese Sippe, wollen die vielleicht irgendwas sagen, soll ich es für sie aufarbeiten, das Verständnis von Menschen über Menschen und ganz ehrlich, ich verabscheue Menschen. Und habe auf der anderen Seite so ein krasses Helfersyndrom. Ich will alles immer schön machen, aber ich verabscheue sie. Ich will auch mit denen eigentlich nichts zu tun haben, weil die meisten richtig scheiße sind. Wenn man sich die Welt anguckt, ist richtig scheiße da draußen. Also diese Balance zu finden zwischen in sich zu ruhen, nach außen zu gucken und nicht alles Kacke zu finden, sondern irgendwo auch eine Balance zu halten, ist eine lebenslange Aufgabe für jeden Menschen, der nüchtern geworden ist oder nüchtern werden will.
0: Wie machst du denn das? Täglich. Du hast 24 auf dem Arm tätowiert. Heißt das so viel wie, ich bleibe für die nächsten 24 Stunden nüchtern. Was ist, wenn richtige Krisen kommen und dich erschüttern? Weil genau dann ist die Gefahr ja eigentlich am größten, oder?
2: Ja, die Gefahr ist natürlich bei Krisen am größten, weil ja wir kennen das ja alle, wenn wir aufgeregt sind oder uns über irgendwas ärgern oder traurig sind oder so. Unser Herz schlägt schneller. Es ähm, ist eine innere Aufregung und oft sind es ja auch Schlüsselreize von anderen Dingen, ne, die wir kennen, von anderen Situationen, die uns erinnern. Und natürlich hat ein Mensch wie ich dann immer getrunken, <lacht> dann erst recht. Also mein Alltag, und ja, die 24 ist, das erste Glas stehen zu lassen, aber es ist eh so ein schönes Credo für jeden Menschen, im Jetzt, für heute, 24 Stunden zu leben. Mein Alltag ist um 5 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr. Ich liebe den Morgen, die Ruhe, die Stille, zu lesen, irgendwas Neues zu lernen, zu schreiben, also Tagebuch zu schreiben. Dann, jetzt habe ich zwei Katzen, bis vor einer kurzen Zeit hatte ich einen Hund, mit dem ich Gassi gegangen bin. Ich beschäftige mich viel mit meiner Ahnenreihe von beiden Seiten, versuche herauszufinden, wer waren die, wer sind die, schreibt viel über die recherchiere vieles, wenn ich was gelesen habe aus Büchern. Also wenn du dein Buch, was jetzt mein Buch ist, Stefanie, dein Heimatbuch sehen würdest, wie viel ich angekreuzt habe, wie viele Sätze ich unterstrichen habe, wie viel ich in mein Tagebuch schreibe. Und so mache ich das eben mit vielen Büchern. Und dann entwickle ich Sachen auch für meine, für das, was ich jetzt beruflich mache und liebe das. Und um zwölf ist mein Tag eigentlich zu Ende. Also dann habe ich sieben Stunden gearbeitet
1: was machst du dann?
2: <lacht> dann putze ich. <lacht> ich liebe es zu putzen. Nein, treffe ich mich mit Freunden, gehe raus, spazieren, ähm, treffe mich mit meiner Tochter, hilf mir mit meinen Eltern oder bin vielleicht auf dem Job irgendwo. Also ich mache ja trotzdem noch ein bisschen was Entertainment-mäßiges. Aber ich gehe auch früh schlafen. Also ich bin um halb zehn schlafe ich.
0: Aber was würdest du Menschen raten, die noch immer von ihrer Sucht beherrscht werden? Also, gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, das kann helfen, da rauszukommen?
2: Es gibt so einen Spruch von Lincoln, der heißt, if you are walking through hell, keep walking. Wenn du durch die Hölle läufst, lauf weiter. Keine Schwächen zeigen, aber schwach dabei sein. Aufstehen und weitermachen. Also, wenn jemand... Nehmen wir mal an, jemand ist krankheitseinsichtig. Das muss natürlich immer vorab passieren. Niemand auf dieser Welt wird heilen und nüchtern, der sich nicht eingesteht, dass er ein Problem mit Alkohol hat, alkoholkrank wohlmöglich schon ist oder Probleme durch Alkohol in seiner Familie, seinem Freundeskreis und mit sich selber hat und erzeugt. Also nehmen wir an, du bist alkoholkrank und du bist einsichtig und willst nüchtern werden. Dann hilft es, alle Wege zu probieren. Alle Möglichkeiten auszutesten, immer wieder neu anzufangen, selbst wenn man sich richtig wehtut und Scheiße gebaut hat, versuchen die Scham und diese Schuldgefühle zur Seite zu schieben. Das bedeutet nicht, dass man keine Verantwortung für sich und seine Sachen, die man unter Alkoholeinfluss oder als alkoholkranker Mensch macht, nicht annehmen muss, weil man sagt, ich bin ja krank. Das ist was anderes. Das kommt dann auch sowieso später in der Verarbeitung. Aber Schuld und Scham machen einen schwach und klein und bringen einen so in die Ecke der Gesellschaft. Wenn man weiß, man ist alkoholkrank, ist man krank. Das ist eine Krankheit. Ich würde mich auch nicht schämen, wenn mir jemand gesagt hätte, Mimi, du hast Krebs. Und wenn du dich dir nicht helfen lässt, wirst du wahrscheinlich Metastasen bekommen. Niemand würde sagen, ja also wie, du hast jetzt schon wieder ein Geschwür, ein Krebsgeschwür. Also, du hast ja wirklich überhaupt keinen Charakter. Das ist ja gar keine, das ist eine totale Charakterschwäche. Würde niemand sagen. Das sagen Menschen bei uns, bei Süchtigen, vor allem bei alkoholsüchtigen Menschen. Nicht auf diese Leute hören. Auch diese Stimme in sich nicht zulassen. Aufstehen, von vorne anfangen. Es gibt tolle Selbsthilfegruppen. Es gibt mittlerweile so viele Bücher, Literatur, Filme darüber. Ich glaube, ich habe in der Zeit, in der ich nüchtern werden wollte, aufgesaugt, was es gab, wie mit einem Staubsauger. Und ich bin dabei immer wieder rückfällig geworden. Bei den AAs kriegst du so ein Token, nennt sich das, so ein Chip für die ersten 24 nüchternen Stunden. Dann gibt es einen Monatschip, zwei, drei, vier, fünf Monate, ein Jahr, zwei Jahre, 50 Jahre Chips gibt Und immer wenn du dann kommst und du bist dann Monat nüchtern und dann wird gefragt, hier sitzt hier jemand mit einem Sobriety-Geburtstag ein Monat. Und wenn du die Hand hebst, applaudieren alle. Du kriegst deinen Chip und du hast das Gefühl so, yes. Und ich hatte mehr von diesen 24-Stunden-Tokens, weil ich so oft rückfällig geworden bin, wie, keine Ahnung, das Casino in Baden-Baden Chips für ihre Tische. Ich war so, ich war bestückt mit den Dingern. Und als ich ein Jahr nüchtern war, habe ich die alle zurückgebracht. So. Aber ich bin hingegangen. Immer wieder. Weil ich gedacht habe, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, du wirst mich nicht kriegen. Obwohl ich mich richtig klein gefühlt habe, war in mir dieses Licht, dieses, dieser kleine Mini-Leuchtturm, der sowas von wenig geleuchtet hat, aber er war da. Ich wollte nicht, dass das dass das Letzte ist von mir. Ich bin so eine ordentliche Person. Ich liebe Struktur, ich liebe die Schönheit des Lebens. Ich wollte so nicht gehen. Ich wollte nicht, dass meine Kinder sagen müssen, Mama ist am Alkohol gestorben. Wir haben sie in ihrer Kotze gefunden. Oder sie ist vom Fenster gefallen, besoffen oder so. Das wollte ich nicht. Ich wollte das... Ich wollte das... Ich, ich, ich fand das so entwürdigend oder so würdelos für meine Seele. Und ich dachte, ich habe auch noch was zu sagen. Und ich will es nicht besoffen sagen. Und... Ich glaube, wenn jemand süchtig ist und eben auch traumatisiert ist und auch so wenig Selbstwertgefühl hat, das kommt ja auch noch <lacht> durch die Sucht, dass man sich eigentlich immer so ein bisschen scheiße fühlt und wie so ein Versager, dann kann ich empfehlen, ähm, stur zu sein. Sch zu stolz. Stur. stur? ich war stur. Stolz. Stur und stolz. Stur. Ja, stur, zu sagen, nee, scheiße. Jetzt okay, alles klar, wieder 3,905 Promille, wieder Scheiße gebaut, wieder auf die Fresse geklatscht. Ich hatte so viele Schnittwunden im Gesicht und ich war so blau. Und ich habe mir, also blau auf dem, am Körper auch, nicht nur blau von innen. Ich war so derangiert und demoliert. Und ich war trotzdem, habe ich gedacht, nein, am nächsten Morgen habe ich es wieder versucht. Ich dachte, nein, die Sturheit, sich nicht ergeben zu wollen. Aber das kannst du erst, wenn du akzeptierst, dass du krank bist. Wenn du denkst, du kannst es schaffen, wenn, weil, weil du es kontrollieren kannst und du der einzige Mensch auf der Welt bist, der das dann schafft, wird das nichts. Dann brauchst du auch keine Sturheit. Die Einsicht muss zuerst da sein und dann die Sturheit.
0: Ja, <lacht> ja, Mimi, vielen, vielen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick in deine Erfahrung gegeben hast. Und ich finde. Das ist auch so die Mischung, bei so bin ich eben. Man lernt manchmal ganz, ganz viel aus der Erfahrung von anderen, manchmal natürlich durch wissenschaftliche Studien und diese Mischung wollen wir hier reinbringen und du hast einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, also vielen
1: Dank. Danke dir Mimi.
2: Ich danke mhm. euch, dass ihr mich eingeladen habt und ähm, Stefanie, wir feiern dann 2073 ähm, 100 Jahre, nee, 70 Jahre Bestsellerliste, ne? Oder wie? Okay.
0: <lacht> <lacht>
1: mindestens. So,
2: mindestens. Naja, wir machen das schon etappenweise. Ich sage dir, wenn du 50 Jahre und die Nummer 1 bist, dann machen wir eine richtig, richtig fette so eine Welt. Das würde ich nicht mehr
1: erleben. Dazu, dann wäre ich schon 110 oder so. Ja, aber, aber, aber,
2: aber pass mal auf, du wirst 110.
1: <lacht> <lacht> das wäre schön.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue Recherche, Antonia Bose redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber